0: Goddag, og velkommen til Danmarks grundigste podcast. Denne gang en julespecial. Og velkommen til dig, Peter Bakke. Tak skal du have, Jacob. Peter, du har været med nogle gange, så må jeg ikke have lov at introducere dig den her gang. Du er jo nok Danmarks mester i at gætte float og Jeg ved godt, det er lidt af en niche sport, men alligevel... Fordi i modsætning til de konverterbare, hvor der jo er et enhedsmarked, og alle institutter har, har samme kupon og, og samme løbetid bevares. Nogle gange er der nogen, der åbner en halvkupong, og nogle gange er der nogen, der tager forskud på årgangsskiftet. Men i det store hele har vi et enhedsmarked. Jamen så virker det jo lidt som om institutterne leger sådan en kombinatorik-leg, når de skal åbne nye floaters, for der bliver jo stillet på rentetillægget, på, på øh, fixingen, på... Det her, man multiplicerer renten med 3,65-3,60 nogle gange, nogle gange gør man ikke, nogle gange er det renten plus tillægget, og endelig er der denne her desktop-benspænd også, hvor man får det her tillæg i en periode, som så efterfølgende ved bortfald.
1: Ja, det må man sige. Der, der er nok at, nok at holde øje med, når man skal kigge på floderne og særligt når man skal fastlægge de her rentetillæg, hvor man ligesom sådan selv skal gå ind og forholde sig til, til mange af de her, de her ting. Der er jo selvfølgelig en masse hensyn, som gør, at det er blevet på den måde, det er, men, men det gør det i hvert fald en lille smule, smule indviklet.
0: Men på trods af det, har du haft en ualmindelig sikker hånd, når du har skulle gætte på, hvilke spænd investorer har skulle byde, hvis man ville have de her flåte obligationer.
1: Ja, ja, det har gået meget godt øh, på det seneste. Nu kan man sige, at øh, det, det varierer jo også, hvor vanskeligt det er. Der er nogle af de sådan, mest gængse flotter, som man kan sammenligne meget tæt op mod det der, det, der løbende bliver handlet i markedet. Og der er det jo selvfølgelig ikke sjældent en helt stor overraskelse, hvor, hvor de kommer til at gå. Men så er det selvfølgelig mere, når man kommer ud i noget, noget der bliver handlet lidt sjældnere, eller hvor der er sådan lidt mere usikkerhed om præcis, hvad de enkelte elementer skal koste, og hvor der kan ske nogle reprisninger eller opdatering af markedspriserne på auktionerne. Det bliver lidt sværere.
0: Man kan sige, med til der er det jo nærliggende at, at kigge på, hvad de er gået på dagen inden, og så hvis der kommer rigtig store mængder, så lægge et, et tæk eller to til og omvendt træk fra. Så, så, så der er jo ligesom lettere end, end her i floatermarkedet.
1: Ja, ja, det er det. det, er det. Der, der er nærmest uanset hvad, så er, der, så, er der, der, så er der flere elementer, man skal tage højde for. Man, man bruger selvfølgelig også de spænd, der bliver beregnet på, at flåderne går til RTL-kurven, eller til deres referencekurve, eller til citr Men det er klart sammenhængen mellem, mellem det spænd, som egentlig er det, investorer bør interessere sig for, og så med rentetillegget skal være afhængig af en rente på, række punkter herunder, ja, hvilken kurs flåderen går på, om den er konverterbar, RO og alle de her ting.
0: Men nu har vi jo snakket tale og Floater her de sidste par gange i podcasten, så jeg tænkte egentlig, at vi skulle, skulle snakke konverterbar denne her gang. Ja. Øhm, og øhm, i... i alle vores kollegaer i branchen snakker om det her med renterne er faldet rigtig kraftigt her fra midt oktober frem til nu. Og der er en eller anden sandsynlighed for, at vi kommer til at udstede i 4'erne, som nærmest synes overhængende de her dage, og måske også i treerne næste år. Og vores dygtige kvante har prøvet at sætte nogle sandsynligheder på. Altså under q har de kigget på rekreditmodellens udfaldsrum og sagt, jamen, hvor stor sandsynlighed er der for udstedelsen rykker ned. Og et år fra nu, jamen sådan det så ud her til morgen, jamen så er der cirka 25 procent sandsynlighed for, at vi stadig udsteder i femmerne, der er 20 procent sandsynlighed for, at vi er i firene, og der er 40 procent sandsynlighed for, at udstedelsen er lavere end i firene, altså i treerne eller derunder. Og det vi jo ligesom for alvor er bekymret for, det er, jo, det er jo, hvis udstedelsen flytter ned i treerne.
1: Ja, ja, det vil jeg sige. Altså, under alle omstændigheder, så er de her rentefald, som du siger, øh, selvfølgelig gjort konverteringer til, til et stort emne for øh, og vil sikkert også være det, både i forhold til, hvad der bliver diskuteret, og måske, måske også i forhold til, hvad vi kommer til at se i 24. Men jeg vil også, jeg vil også forvente, at vi skal længere ned end 4-procenterne, øh, for at vi får alvor øh, for konverteringerne at se. Og jeg synes også, det er i hvert fald også indtil videre, det, vi har erfaringer med 6%erne. At det jo, der var argumentet jo også, at det må være nogle ret aggressive låntagere, der, der er i de obligationer. Der er ikke mange, der har taget en 6%-lån i håbet om at kunne få lov at betale de 6% i 30 år. Men indtil videre, i hvert fald i de perioder, hvor, det, hvor femmerne har været udstedet til at svare og der ikke har været meget tvivl om det, jamen så har vi ikke set nævneværdige konverteringer eller udtræk i 6 procenterne. Der var lige en episode, eller hvad man skal kalde det, i starten af 23, hvor der var en enkelt jyske 656 I.O., som der var et stort træk i, drevet af formentlig et enkelt stort lån. Men det var også på et tidspunkt, hvor det så ud som om og ville være udstedelsesvarende, og også var det i en kort overgang.
0: Ja, fordi bevæger vi os ind i sådan et scenarie for, for udtræk, jamen så er det jo også væsentligt at sige, jamen, men stoler vi på, hvad realkreditmodellen ser udtræk? Og vores realkreditmodel ser et sted mellem 8 og, og 10-12 procent udtræk per termin næste år, hvis, hvis udstedelsen flytter ned i de her fire. Og det synes vi at være rimelig fornuftigt, det er vel også det, vi selv tænker, at, at i den boldgade udtrækket kan komme.
1: Ja, det, det synes jeg umiddelbart lyder fornuftigt. Altså man skal sige, per termin har det jo i hvert fald været lavere i sekserne, mens femeren har været udstedelsesvarer, så jeg vil ikke være så nervøs for, at det undervurderet et udtræk, der vil komme. Hvis det er firene, der er, der er udstødelsesvarende. Det, der er det store spørgsmål, er, om vi kommer helt ned i 3 og Så tror jeg, så skal der nok komme til at ske noget,
0: så at Ja, og der ser modellen så også et udtræk på mellem 25 og 30 procent per termin. Og, og sammenligner vi med, med 19, hvor vi sidst havde de her kæmpestore store udtræk, jamen der passer det meget godt med, hvad vi så i toerne, da de kunne komme ned i etterne. Det er klart, at erne så endnu større udtræk. Men, men jeg er ikke sikker på, at 5'erne vil være lige så ivrige for at komme ned i tre, som 2'erne var dengang for at komme ned i et.
1: Nej, der er jo i hvert fald lidt nogle nye dynamikker på spil, kan man sige, som, det, som kommer til at gøre det her øh, ekstra interessant. Altså, det her det kommer ovenpå et meget kraftigt og hurtigt rente stigning, som gør, at mange låntagere... Måske er at dem, der befinder sig i højkupongerne, er ivrige efter at komme ned igen, men måske også har nogle andre renteniveauer i baghovedet, når de tænker på, hvor de gerne vil hen i sidste ende, og som måske kan gøre dem, øh, måske både ja, på den ene side kan gøre dem aggressiven, når muligheden for at konvertere byder sig, men måske også kan gøre, at de har en lille smule tålmodighed til at se, hvor langt de kan komme ned, også i første hug. Og hvis man, hvis man kom fra en 1% og rykker op i en 5%, kan det da godt være, at man, man kunne forestille sig, at man kunne, lige kunne give det lidt tid at se, om man kunne komme ned i noget, der er tættere på en 1%, der igen.
0: Jeg tænker, at det Hvis kan være at falde. lidt ligesom den der fartblæde ned, når man kommer af motorvejen, og det kan være ualmindeligt svært at huske, om det er 50 eller 80, man må køre der. Øhm, de der 1%, som, som de kommer fra, står måske hos nogle af dem i friske rindring. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at det virker som om, at nogle investorer, og måske specielt markedmængerledet, er bekymret for de her mange femmere, og om nogen vil have dem, hvis de rykker ind i, i et Vi har set her, de sidste 14 dage, hvor renterne er faldet meget, jamen, der har OAS'et mellem etter og femmere givet sig ud med næsten 10 punkter, hvor 1'erne altså har vundet relativt til femmerne. Og det har også fået os til at ryste en lille smule på hånden med hensyn til den her anbefaling. Altså hele året har vi jo anbefalet 5% mod skiftende lavkupon. Vi prøver at lave vores anbefalinger, så er de altid er så vi har ligget og, og rykket lidt på det i løbet af året. Men, men konstant har vi haft de her 5% mod, mod lavforrentet. Og, men, men nu har vi rystet lidt på hånden.
1: Ja, det er sådan set for mig at se lige så meget et spørgsmål om, at risikobilledet, eller hvad man skal kalde det for, for lavkuponger 1%, nok har ændret sig en smule i løbet af 23 eller faktisk en del. Altså der er jo selvfølgelig både det her med, at nu er der en generel opfattelse af, og, den del, og vi jo også, at vi er kommet tættere på at og komme i en periode med rentefald frem for rentestigninger, og det er bare bedre vilkår for lavkupongerne. Og vi har jo allerede set uh, en del varighed blive taget ud af markedet med de seneste rentefald, og det er noget, der hjælper lavkupongerne også. Dertil kommer jo så også, at vores vurdering er, jo ligesom, at noget af det, der har presset, i hvert fald periodvis lavcouponerne, har også været et udenlandsk frasalg, som er fortsat i 2023, og som stadig fortsætter, så langt frem vi har talt, sådan set afbrudt i en enkelt måned med nettokøb i september, men ellers er der fortsat udlands udenlandsk frasalg. Men når man kigger på, hvad der er tilbage af udenlandske investorer, så godt vi nu kan, så er for eksempel japanske investoreres beholdning reduceret så kraftigt, at deres frasalg på en eller anden måde nærmest må, øh, sig en udløbsdato. Og på det seneste har det også været ret moderat, det frasal, vi har set derfra. Og de tilbageværende investorer er primært investorer, som er noget mere øh, trofast, eller hvad man skal kalde det i dansk realkredit. Så det, det er selvfølgelig både, at, at billedet for femmerne selvfølgelig uundgåeligt har ændret sig med de rentefald, vi har set, men måske også, at, at billedet for eterne har ændret sig noget. Jeg vil så sige, for femerne er måske ikke... Nu skal vi også lige se, hvad der sker i den her uge, og hvad, hvilke meldinger, der kommer fra centralbankerne og sådan noget, inden man øh, dømmer øh, 24 til den helt store konverteringsfest. Fordi det er jo, altså det, hvis man husker tilbage i to måneder, så, så var det jo ikke senere i oktober, hvor vi snakkede om, at nu skulle de lange renter være høje for evigt nærmest. Og så, øh, så, så sker der nogle ting, og så, så ændrer renterne så meget den anden vej. Og der er bestemt en eller anden form for potentiale for, at, at renterne er kommet lidt langt i, i nedadgående retning på nu. Du- andet tidspunkt og kan reagere lidt en anden vej men, på baggrund af meldingerne, der kommer. Men,
0: men det vi har gjort, er at vi har ændret det, så vi har lavet
1: sådan en coupon-babel nu her. Ja, lige præcis. Ja, så det er ikke, fordi vi har forladt femmerne og vendt det om. Vi har sagt, vi tror nu, tror nu det er måske mere fornuftigt at kombinere femmerne og etterne og så mod 4'erne, fordi også fordi de ser ud til at ligge ret dyrt. Ja,
0: når man kigger på den her ORS-struktur, hvor vi, vi plotter ORS'et mod den, den negative konveksitet, og siger, at ORS skal udtrykke en eller anden kompensation for negativ konveksitet, jamen så ser, er der er meget stejlt mellem fire og 5'ere, hvor femmer ligger relativt billig også i lyset af, at de har tabt på det seneste, og firene ligger relativt dyrt. Så vi siger, jamen skal firerne være udstedelsespapiret, jamen så er der en eller anden sandsynlighed også for, at firerne skal give sig ud i OAS.
1: Ja, jeg synes, det, det, jeg har lidt svært ved at se, at firene skal holde den, eller så meget lavere OAS, end femerne i den situation, hvor, hvor de går hen og bliver udstedelsespapir. Lige nu har de måske haft lidt gavn af, at de har tilbudt lidt mere afstand til udtræk end femmerne, og der har ikke rigtig været så meget udstedelse i dem. Men det, det, vil, det vil formodentlig ændre sig, hvis udstedelsen for alvor begynder at komme i fjerne.
0: Der har måske heller ikke så, været så meget omsætning i firene og derfor kan de måske også være, være blevet glemt lidt ja, i den her Ja, præcis. Det kan være på
1: et lidt tyndere grundlag, eller hvad man skal sige.
0: Kigger man ned igennem horisontafkast, så regner vi jo for det ikke skal være liv Tre forskellige afkast i øjeblikket. Vi regner et med, med uændret rente, vi regner et, hvor forward realiseres, og vi regner et, hvor, hvor forward og voldfladen realiseres. Og i alle tre scenarier, så ligger femmerne altså stadig med et rigtig fornuftigt afkast og, og noget højere afkast end både, både fire og 6'erne.
1: Ja, så, så det, er jo, det er jo også en af de de ting, der går ind i den betragtning, at vi, vi synes ikke, de, de er så slemme, og vi er ikke så bange for dem. Altså det, det, det måske mere det seneste rentefald har, har gjort, er, at det måske har øget behovet for at fokusere lidt mere på eventuelle farveforskelle i firmerne og forholde sig til, om, om de er, som man synes, de skal være som investorer det er måske også noget, vi kommer til at gå nærmere ind i her resten af året og i begyndelsen af det nye år, fordi der er jo store forskel på på og andre ting, som selvfølgelig bør spille ind på prisen på dem i den nuværende situation og med udsigter, vi har.
0: Ja, det Peter løfter sløret lidt for nu, det er jo, at vi planlægger sådan et, et, et roadshow, hvor vi tager rundt med vores top 5 anbefalinger fra 24 i, i, i starten af januar. Og, og jeg lover også, når vi har været på landevejen med det, jamen, så kommer vi også herned i, i studiet og, og prøver at give vores anbefalinger her i en podcast forventelig medio medio januar. Og det er klart, at det er den her, her farveforskel. Altså debitorfordelingerne ser jo kronisk pænest ud i nykredit med mange små lån. Og typisk ligger RD og nogle gange jyske kredit og har relativt flere store lån. Og regkreditmodellen forsøger jo at kompensere for det ved at regne udtræk per debitorgruppe og så vægte dem sammen. Og der har nykredits regkreditmodel altså omkring 15% højere træk i, i uh, RD's øh, 5,53 i forhold til nykredit. Om det er færre eller ej, det er svært at se. Man kan finde eksempler tilbage i 2019, hvor, hvor RD træk 30-40% mere nykredit, men sådan over lidt længere sigt, synes de der 15-20% trækker at være nogenlunde inden for skiven. Når, når det er sagt, det er det også vigtigt at sige, det er jo ikke sådan, at RD trækker mere nykredit, og, og det bliver der ved nykredit indhent af RD. RD trækker bare først, og jeg er selv lidt usikker på, om det er muligt som investor at betræde på det, altså det er muligt at, at starte med at have nykredit, og så når RD har trukket meget, så skifte fra nykredit over til RD, og så vente på, at nykredit trækker det her ekstra, om man, man reelt er i stand til at arbitrere.
1: Ja, det er, det er som udgangspunkt også lidt skeptisk for om, om man kan gøre det på den måde. Men jeg er meget inde i din pointe i, at man skal ikke stire sig blindt på enkelte terminer med store forskellige udtræk. Man er nødt til at se det hen over nogle terminer, netop fordi der kan være sådan nogle catching-up-effekter, eller sådan bare lidt forskellige støj i timing af, hvornår de forskellige får for konverteret. Og kigger man over sådan et, et år hen over den store konverteringsbølge der i 1920, så er forskellen også mindre, end hvis man slår ned på udvalgte terminer.
0: Jeg prøvede lige her til strategisk fokus, vores kvartårlige investorseminar, og kigge ind på, jamen, i de obligationer, hvor, det, hvor trækforskellen har været størst, jamen, der har været enkelte år, hvor, hvor er det, så givet et afkast omkring 40-45 eller mindre end, end, end nykredits. Så sådan inden for året kan det være, kan det være relativt voldsomt, men, men det netter sig altså ud. Men det er noget af det, vi, vi, vi kommer til at snakke mere om. Og det er jo klart, at man kan selvfølgelig søge permanent ly i nykredit, hvis man ikke er bundet af noget med, med behov for at have eksponering mod alle fire institutter, eller alle fem institutter, så er det klart. Men, men langt de fleste investorer har jo et eller andet spredningskrav og er nødt til ligesom, at, at købe i de forskellige farver. Men, men ja, det fylder en del for tiden det her med, hvad er en færre farveforskel?
1: Ja, lige præcis, og du kan selvfølgelig søge ly i nykredit, men det er jo også et spørgsmål om, hvad, hvad priserne er, og om du bliver kompenseret nok for eventuelt højere udtræksrisiko i nogle af de andre farver
0: og om du bare sidder og, og, og venter på at blive ramt af, af det træk, er der de første terminer ja. rammer de andre. På det overståede, så at ja. sige. Øhm, Kigger vi på, på de her 5 versus fire, jamen så er der relativt stor forskel i renten. Altså på en, en 5%, lige omkring 100, jamen den har jo en yield to majority på, på omkring 5-5,1. Øhm, kigger vi ned i firene, jamen så er renten kun 4,4%. Og, og den store forskel, jamen det er denne her, æderdyre option, der er i 5-procenterne. Og jeg taler ikke om, om, om den er øh, relativt dyrt eller billig. Jeg taler om at den absolute værdi af optionen, når man kigger på at den koster, det omkring 22 kroner i øjeblikket, og, og flytter udstedelsen ned i 4'erne, jamen så lige nu koster optionen kun 17 kroner. Det er klart, der kan ske noget med, med OASA'en i fire der flytter lidt på det her. Men det er jo en, en relativt stor ydelsesbesparelse, låntagerne vil få, hvis, hvis udstedelsen flytter ned.
1: Ja, ja, det vil de. <coughs> Undskyld. Og det er klart, det kan, det kan da også få nogen til at, til at komme i gang, men jeg vil, jeg vil sige, at min forventning vil være, at vi, vi skal nok længere ned end firene øh, for for alvor og, og se de store udtræk, og også for alvor og, og se de her øh, potentielle årsager til farveforskelle spille sig ud, med enten det er store lån, eller iOS mod ikke iOS, eller øh, der er også en, en mulighed for, at nogle af låntagerne i 53-serien er mere konverteringshiver i 56-serierne, fordi en større andel af låntagerne i 53 er udgjort af folk, der har konverteret op. Men, men de, her ting, tror jeg, eller de her potentielle forskelle, tror jeg først for alt, hvor vi vil se, når, når vi kommer ned under firene.
0: Så hvis du vidste, at udstedelsen rykkede ned i fire og blev i fire næste år, så vil du så roligt med, med 5-53 under hovedbunden.
1: Ja, så tror jeg i hvert fald... Øh ikke jeg vil være så bange for, at man ikke bliver kompenseret øh, nuftigt for den udtræksrisiko, der er. Jeg vil sige, at det, man egentlig måske skal være bekymret for, eller hvad man skal sige øh, opmærksom på, det er, det er, hvis udstedelsen flytter længere ned. Fordi så er det, at vi kan se scenarier, hvor, hvor vi får nogle udtræk, som man måske ikke er er kompenseret for, men ekspost ikke vil være tilstrækkeligt kompenseret for, så at sige.
0: Tak fordi du havde lyst til at stille op, Peter. Rigtig god jul til dig og dine, når I kommer så langt. I og også til jer derude, og tak fordi I lyttede med, og på genhør i, i januar.